0: Ok, buenas noches a todos. Hoy es 15 de marzo del año 2020, iba a decir 2019. Día nacional de oración decretado por el presidente Trump acá en Estados Unidos. Son las eh, 10 de la noche, Salió, saliendo hoy bastante tarde, bueno, porque he estado en otras ocupaciones, la, hay mucha... Saludos a Ginesca que está en, en Instagram. Um, hay mucha desesperación en la gente, los anaqueles están vacíos, hay escasez ya de, de sanitizer, eh, el antibacterial, eh, escasez de papel toalé, escasez de, de um, toallín, jumbo pack, o sea, hay, varia, hay escasez de varios rubros. E incluso algunos enlatados están agotados Pues hay una, hay una desesperación, una paranoia generalizada en la gente suspendiendo las clases a nivel nacional eh, Además, eh, esto está causando un impacto económico bastante grande en, No solamente aquí en Estados Unidos, sino en el mundo entero Así que la situación del coronavirus en este momento es bien preocupante Saludos a Henry eh, pero bueno, hoy con un live más De cuál es el comienzo de la Venezuela que queremos um, Pasó el 10 de marzo Y no pasó nada Pasó el 10 de marzo y pasó sin pena ni gloria um, Ya lo habíamos avisado la semana pasada De que no iba a pasar absolutamente nada De que no había ningún cambio De que no había un planteamiento distinto en lo más mínimo en esta mega marcha que ya habíamos escuchado muchísimas veces eh, paro sin retorno eh, vamos a la escalada la construcción de las capacidades porque estamos construyendo las capacidades eh, pero sin una verdadera intención de cambio en el país una vez más se, se engañó, bueno, no, es mentira, esta vez no engañaron a la gente, dijeron que iban a ir a un pliego de conflictos, es decir, un documento inservible, eh, unas acciones inservibles para anunciar que iban a hacer otra marcha. Eh, como ya sabemos, bueno, ahorita no se pueden hacer este, ninguna concentración pública por, dada esta pandemia mundial, dado esta, esta emergencia mundial que estamos llevando, de modo que eh, eh, saludos a Frank Mata, saludos a mi tía, te quiero mucho, tía. Este, como les decía pues no hubo eh, para nada ningún cambio pues los planteamientos, saludos a Frank Mate en Panamá eh, los planteamientos fueron los mismos uh, un engaño más para la gente, un ridículo más una exposición más de que con esta oposición inútil con esta oposición traicionera, con esta oposición chavista no hay posibilidades de cambio en el país. No tenemos posibilidad de cambio. El cambio está en nosotros, está en los ciudadanos, está en encontrarnos, como les dije la semana pasada, está en nosotros saber, los venezolanos de bien, que si no nos organizamos, o en la medida en que tardemos organizándonos, en esa misma medida va a tardar el cambio en nuestro país. En la medida en que nosotros... Eh, sigamos tapando o cerrando filas en la medida en que nosotros sigamos protegiendo a corruptos en esa med misma medida va a tardar el cambio del país en la medida en que nosotros no denunciemos los hechos de corrupción en esa misma medida va a tardar el cambio en el país por ende eh, somos nosotros los responsables de lograr un verdadero cambio en la, primero organizándonos y segundo haciendo justicia como tiene que ser conforme a la ley no conforme a esta Constitución, sino conforme a los derechos y, y, y conforme a los principios éticos del derecho universal. Lo cual implicaría entonces que eh, mucha de la gente que conocemos va a tener que ir presa, incluso de algunos que tienen amistades van a tener que ir preso porque han sido copartícipes de este régimen maligno, asesino, narcotraficante, mentiroso, secuestrador que está hoy en el poder en Venezuela. Uh, la realidad es que ahora esta, esta eventualidad del coronavirus en Venezuela, pues, favoreció a ambos bandos, favoreció a la falsa oposición y favore, favoreció al régimen también. Las cifras en Venezuela son preocupantes. Solamente el día martes, en Barquisimeto, antes de que el gobierno, se estaba, el gobernador del Zulia dijo en tono amenazante de que ningún médico podía avisar este, los casos del coronavirus. Y ese mismo día, la verdad es, saludos a Carlos, me imagino que estás en Colombia, Carlos. Eh, el, ese mismo día ya habían 36 casos registrados solo en Barquisimeto solo en Barquisimeto. Cuando el gobierno anuncia el día de ayer del si la fea, del si la mentirosa, la hija de nadie, la misma persona cuando no había eh, ningún tipo de alimentos en Venezuela, que había escasez, que dijo que eh, Venezuela tenía alimentos suficientes, en la ONU dijo que Venezuela tenía alimentos suficientes para, eh, para darle a tres países, esa misma que ahora es vicepresidente, en, ese, en esa época era canciller, eh, dijo... Al día de ayer que se habían confirmado dos casos de coronavirus. Uh, siendo conservadores, la realidad es que esos dos casos tenemos que multiplicarlos al menos por 200 o 250. Y vamos a tener una cifra medianamente real de los casos de coronavirus que hay en Venezuela. Uh, ahora están creando toda una una campaña publicitaria de que fueron los cubanos ya tienen la cura y que están ayudando al mundo y que el socialismo quiere ayudar al mundo todas esas estupideces que dicen los socialistas cuando la realidad es que los cubanos no tienen ningún tipo de capacidad de curar nada eh, ellos hacen una muy buena campaña publicitaria diciendo que tienen a los mejores médicos del mundo pero resulta que no hay un solo médico cubano que, es, eh, que sea premio nobel de medicina lo cual entonces evidencia de que no tienen absolutamente nada que aportar. Y la gente que ha sido atendida en Venezuela, por lo menos cubanos en el CDI, con el programa Barrio Dentro, saben que estos tipos no tienen ningún tipo de conocimiento de, eh, de medicina. Tienen conocimiento en doctrina comunista, socialista y en cerebros lavados. Pero decir que ellos uh, son buenos médicos es como decir de que eh, Nicolás Maduro es un buen gerente. Ellos son tan buenos médicos como. Nicolás Maduro es buen presidente o como Guaidó es buen presidente porque no hay mucha diferencia entre uno y el otro salvo en, en, en la capacidad de poder que tiene cada cada uno eh, les decía que que me están escribiendo por Facebook eh, les decía que eh, es, esta situación salvó a ambos bandos en el país porque ahora entonces la atención tiene que desviarse en cómo se debe cuidar la gente y no en resolver nuestros problemas de fondo, ¿no? Eh, porque evidentemente en Venezuela no tiene hoy por hoy los, las posibilidades de combatir una emergencia sanitaria, mucho, o sea, ya había una emergencia sanitaria en Venezuela porque mucha gente estaba muriendo por falta de medicinas, con esto pues se agudiza la situación y esto políticamente aunque parezca macabro, lo que voy a decir la realidad es que da una tregua eh, a estas dos rameras que hacen ese teatro enfrentándose a la gente porque la, la, enfrentándose para que la gente crea que son oposición o que son opuestos, mejor dicho. Eh, pero eh, Y además la atención del mundo está entonces ahora a, acerca de este problema sanitario que tenemos. Entonces, bueno. Uh, la realidad es que, como les dije, desde el día martes había ya 36 casos que no habían sido publicados porque el, el mismo gobierno amenaz, amenazó a varios médicos bajo presión para que no pudieran decir la cifra de, o para que no fueran publicadas las cifras de los infectados de coronavirus. Ahora, hay toda una teoría de que, el que, estaba, es que uno de los viajeros que... Eh, tenía coronavirus, estuvo en Carora y que estuvo con fulano, entonces bueno ya va a ser inevitable que, la, eh, que puedan tapar la cifra real, como va a ser inevitable también lamentablemente que puedan frenar la mortandad que esto pueda generar en los venezolanos que ya estaban muriendo por falta de medicinas entonces les repito lo mismo que venía diciendo otras semanas las semanas pasadas, la, otra semana, la, semana pasada, la el cambio tiene que venir por parte de nosotros, no tiene que venir por parte de un Mesías, de una persona que, que tenga que guiarnos porque no somos borregos. Debemos ejercer nuestra capacidad ciudadana, desarrollar nuestra capacidad ciudadana, entender que esta gente no va a salir sino, a, como dijo Franceschi, piedra, plomo y candela. Entender que somos nosotros lo que debemos denunciar y tenemos que exigir, eh, Hola, eh, saludos desde la distancia. ¿Qué, hace, qué papel hace Ma eh, Corina Machado en la oposición? Ah, bueno, eh, María Corina Machado es una oposición un poco diferente, entre otras cosas, por, y por eso no le dan cabida. Eh, no la estoy defendiendo, no estoy diciendo que tenemos que eh, abocarnos a María Corina Machado, ni mucho menos, porque tengo mis reservas hacia ella, pero la verdad es la que ha sido más coherente y es la que ha sido más, más consistente y, y a, que ha dicho las cosas de manera más clara a la gente. ella Se entiende de que no es a través de mecanismo y no es a través del voto que va a haber cambios en el país. Les, se los dije, tengo eh, en estos videos que casi un año y medio o dos años, no sé cuánto, y eh, yo les había dicho que ellos van a hacer sus elecciones y incluso el chavismo, la organización chavista, Puede sacrificar a Nicolás en unas elecciones presidenciales, pero ellos van a volver a ganar su, eh, su, sus elecciones y que las va a ganar el chavismo otra vez. Aquí me dice, ¿saben que Venezuela y Cuba están preparando traer médicos aquí a Italia? Eh, no sé, pero muy seguramente los van a hacer, eh, porque ellos necesitan mantener... Una imagen internacional de eficiencia De que están trabajando, de que son humanistas eh, Así que posiblemente lo pueda hacer no, con, no tengo conocimiento de que los est estén preparando médicos para ir para allá Pero si lo están haciendo No esperen en Italia De que eh, vayan a tener algún impacto positivo O de que, vayan, que tengan la capacidad de hacer algo de verdad Porque... Eh, la, la verdad es que los médicos que puedan mandar a Venezuela van a ser los médicos comunita eh, médico general comunitario o algo así que se llama, los que graduó, graduó el régimen. Y los, los médicos cubanos, pues simplemente son una, unos agentes de información del comunismo para ver cómo expanden su sistema a otros países. Así que si sí, si ya lo vi, es mucha verdad. Ah, bueno, si lo viste. Eh, Sería bueno que nos dieran un poquito más de información, no, no sé al respecto. Pero te digo, los médicos que va a mandar Venezuela, que el único que tiene el poder realmente es Nicolás Maduro, dificulto que puedan hacer algo porque muy seguramente los médicos que van a mandar son los médicos estos que se graduaron en las misiones que no llegan a ser ni siquiera enfermeros en el, desde el punto de vista de conocimiento. Y en el caso de los cubanos, los cubanos simplemente son agentes de información, o sea, gente que va a, a ver cómo puedes eh, penetrar los sistemas, por supuesto, dentro de esto, en Cuba, hay médicos que eh, salen de Cuba desesperados por tener algún sustento mayor para su familia y poder so, eh, conseguir mejor comida en Cuba, porque eh, cuando ellos salen, que se van de comisión pues ganan un poco más de dinero que estar ejerciendo dentro de la misma Cuba, así que eso para ellos es una vía de escape, pero en su mayoría van es a ver cómo penetran los sistemas para eh, expandir entonces su, su sistema comunista, esa es la realidad uh, les decía que eh, tenemos que nosotros organizarnos y eh, ver cómo nos encontramos Venezuela tiene suficiente talento humano, suficiente conocimiento inteligencia, eh, gente preparada para darle dos patadas a esas dos rameras que hoy están en el poder a la ramera Me preocupa solamente Cuba, que sin médicos, sin, medic sin medicamentos, no sabré cómo sobrevivirán. Mira, el coronavirus realmente mata a la gente mayor, no mata a la gente joven, sin embargo, y, y que de, el de hecho de que le dé a alguien coronavirus, que alguien sea infectado con el virus, no quiere decir necesariamente que vaya a morir tampoco. Lo que quiere decir es que corre un gran riesgo de desarrollar la fibrosis en los pulmones, la neumonía, pero no necesariamente va a morir. Ahora, que hay que hay esto no quiere decir que no tenga que ser tratado con, con delicadeza, con cuidado, tomando todas las previsiones necesarias. Eso sí es cierto, pero uh, no signifique necesariamente que alguien vaya a morir. Que vayan a padecer, sí. Que eso pueda durar mucho tiempo, sí. Pero de allí, este, que la, necesariamente la gente vaya a morir, no es, no es tan así tampoco. Aquí hay ya bastantes comunistas... Y yo les explico siempre que no lleva nada. Ah, mira, es un, una, una, un cuento bien largo que creo que, que, que abarcaría mucho tiempo si lo habláramos aquí. El comunismo lamentablemente está penetrando muchos países. Incluso aquí en Estados Unidos está, está en las universidades, está en, en los high schools, está en bastante, bastante sitios. Evitar ser foco de contagio para evitar afectar a nuestros mayores o pacientes del de salud. Exactamente. Nosotros tenemos que pre pre tener, tomar nuestras previsiones eh, porque donde alguien se, se contagia es un factor posible de repetición en otras personas. Por eso es que están pidiéndole que eh, la gente se quede encerrada en sus casas. Aquí Marco Mark por uh, YouTube me dice una pregunta. Adelante con la pregunta, Marco. Eh, y bueno, la verdad es que tenemos que tomar las previsiones, lavarse las manos, no tocarse mucho la cara, este, entre otras cosas, eh, buscar sanitizante, el alcohol, limpiar las, las manillas de las puertas, limpiar los pisos. Son cosas, que son previsiones. Eh, sin embargo, con todas las previsiones tenemos que tomar en cuenta que si salimos, somos susceptibles de ser contagiados. Esa es una realidad que les recomiendo yo a todo el mundo que mantenga su sistema inmunológico fortalecido, porque el cuerpo es sabio, el cuerpo puede el, toma, a tomar vitamina C, a, a tomar complejo B, a estar, a no tomar bebida fría, no exponerse a que esto pueda pasarte, porque haber, también es cierto que la gente tiene que salir a trabajar porque tiene que mantenerse. ¿no? Um, aquí se han tomado ciertas medidas económicas, hay una baja de intereses, hay una hay un retraso en el pago de los taxes en el cierre de ejercicio del año pasado. Sin embargo, el impacto económico va a ser inevitable. Todavía no lo hemos sentido cómo va a llegar y tampoco sabemos cuánto tiempo vaya a llevar la recuperación de esto. En Italia no me quiero imaginar cómo está, pero me imagino que el impacto debe ser terrible. Aquí Marco me dice, ¿cree usted que Guaidó por fin pedirá ayuda? Y por favor, no me fija que ya lo hizo. No me diga que ya lo hizo, me imagino, o sea, fue una F ahí. Creo que usted también estará de acuerdo en que la única manera de salir del comunismo es la vía militar. Absolutamente, Guaidó no ha pedido ayuda y no la va a pedir porque él tiene que cuidar el status quo. Ya demostró la inutilidad de él. Entonces nosotros somos el único país con dos, dos eh, presidentes inútiles, dos presidentes inútiles que lo que han hecho es daño. ...dos eh, asamblea ...dos tribunales de justicia... tribunal supremo de justicia... ...que al parecer no hacen nada tampoco... ...tenemos tres asambleas... ...la Asamblea Nacional Constituyente... ...la Asamblea de Guaidó... ...y la Asamblea de Parra... ...y la verdad es que ellos están... ...Guaidó está cuidando su estatus quo... ...Guaidó no va a hacer absolutamente nada... ...por un cambio real del país... ...él va a hacer... ...y, y aparte... ...que ellos creen... ...o le venden a la gente de que tenemos una posibilidad de cambio con esta constitución y la verdad Marco es que no hay posibilidad de cambio con la constitución chavista porque ellos hicieron, formaron esa constitución precisamente para protegerse y para mantenerse en el poder no para que haya alternabilidad entonces lo que está buscando realmente Guaidó y la oposición es una especie de bipartidismo como se hizo en el año 61 o luego de la, de la constitución del 61 mejor dicho entre la y esta vez la muto frente amplio como se llaman ahorita y este eh, el PSU. Eso es todo lo que están buscando. Pero decir que hay, quieren hacer un cambio es absolutamente falso. Y Guaidó no lo va a pedir. Por eso les decía al principio de este video que nosotros debemos eh, organizarnos, encontrarnos, para entonces poder decirle al mundo y a nuestros aliados, en el momento que llegue, porque en este momento, repito, la atención del mundo está puesta en eh, mitigar esta pandemia, eh, Decirle a nuestros aliados que nosotros si sí queremos un cambio y que no vamos a tener por inocente culpable y que tan, tanta la corrupción que está en el PSUV como en la MUP debe ser juzgada, debe ser castigada con las más severas sanciones que nos permita la ley. Esa es la realidad. Guaidó no va a pedir nada y no ha pedido nada tampoco. Al contrario, él salió del país como salió para evitar precisamente, para asegurarse de que no haya intervención militar. Eso es lo que se están haciendo, haciendo lobbies, no más. ¿A qué me dice? Se muere solamente porque colapsan los sistemas. Los médicos están diciendo, decidiendo a quién salvar. Lo sé, sé que la gente mayor en Italia eh, las están desahuciando. Los que pasan de 75 años, 78 años, los están desahuciando. Eh, y creo que eh, es por por razones sociales. Ya una persona de esa edad no es productiva, las tienen que dedicarse a salvar a las personas productivas porque entiendo que el sistema de salud italiano está colapsado. Eh, no sé si es así, Saray, si, me, si me, me confirmas eso, pero eh, entiendo que eso es lo que se está haciendo en Italia. Quería decirles que el día martes va a salir en el... Eh, saludos a Carlos, saludos también a Graciela. Eh, el día martes... En el canal de YouTube, Factores de Poder, va a salir una entrevista a el politólogo Nelson Ramírez, que es un vocero principal del movimiento nacionalista Orden, de quien les he hablado en reiteradas ocasiones. Eh, y les he dicho que entren en www.ordenvenezuela.org para que vean las propuestas serias ya que, de que se están haciendo. Este proyecto de Orden es un proyecto que trasciende incluso a sus defensores entre los cuales me incluyo porque es un proyecto que está pautado incluso a 200 años y prevalece por encima de los partidos prevalece el nacionalismo la venezolanidad por encima de los partidos hay una propuesta de una constitución y hay un, de, hay un manifiesto de una transición ya que va a ser necesaria porque una vez que, que cambie que yo estoy convencido que el país va a cambiar vamos a necesitar por, menos, por, por, por lo menos los primeros 5 o 7 años un gobierno de fuerza que evite que eh, los malandros consigan posiciones para poder seguir violando y saqueando al país necesitamos un gobierno fuerte con, con una, un imperio de la ley imponente, implacable esa es la verdad porque si no corremos el riesgo de que el país se nos embochinche muchísimo más de lo que ya está nosotros tenemos la responsabilidad, como venezolanos, de salvar nuestra tierra. Tenemos la responsabilidad, como ciudadanos, de defender nuestra tierra. De no creer más en políticos ridículos, llámese Maduro, Cabello, Guaidó, Ayub, el otro Falcón, llámese como se llame. Porque todos esos son... voy a usar una palabra... Prostitutas baratas es lo que son. Iba a ser la otra palabra, pero puedo mantener la decencia. Prostitutas baratas que se venden a cualquier postor en cualquier precio. Y eh, Mónica Calle mencionó que Guaidó viajó a Cuba y vi yo en papeles en Internet que Guaidó tiene carnet de la socialista internacional. Absolutamente. Guaidó, es más, todos los partidos... De la falsa oposición son de la internacional socialista, Marco. Esa es la verdad. No quiero denigrar a su líder mal nombrado, pero créeme, me da pena ver un noble pueblo como ustedes mendigar. Me da pena ver cómo estos malditos... Uy, empezando por la pla... plastona de las hijas de Chávez, ir como Mujerzuela a Hollywood, gastar dinero de un pobre venezolano, ganaría en un año. ¿Ustedes saben lo que...? Absolutamente. Absolutamente. Pero... Eh, te digo algo, Marco, eh, ellos no es mi, eh, ninguno ahorita es mi líder, eh, eh, mi líder somos nosotros, eh, la verdad es que no, lamentablemente no tenemos a alguien, eh, por lo menos visible, que represente a los venezolanos, eh, porque la oposición son unos ladrones miserables y el gobierno son unos ladrones miserables asesinos y narcotraficantes. Pero ambos son unos delincuentes, esa es la verdad, ambos bandos. Guaidó es de la Internacional Socialista, Ramos Alub es de la Internacional Socialista y nuestro, no, hemos querido entender que debemos pelear contra esa desgracia, contra ese flagelo, que es lo que nos estás quejando hoy. Por acá me dice Marlene. Eso sí es verdad, tienes razón. De, eh, te felicito por esas palabras. Ojalá saquen a Venezuela de esa basura. Gracias, Marlene. La verdad es que va la responsabilidad por de nosotros, señores. Va la responsabilidad de los venezolanos. Tenemos aliados. Y los Estados Unidos hablan con Guaidó porque no hay más nadie organizado para que pueda significar un cambio. ahora tien yo, yo creo estoy absolutamente convencido que el gobierno de Estados Unidos ya sabe que con estos tipos no va a llegar no vamos a tener ningún cambio ni vamos a llegar a ningún lado y que Venezuela hoy por hoy el territorio venezolano es un nido de es un paraíso un llegadero de organizaciones criminales internacionales y qué significa obviamente una además un centro de financiamiento porque ahora están regalando minas por ahí dijo eh, Pierda Córdoba, la comunista colombiana, de que ella recibió una, le estaban dando minas de oros. Afortunadamente varios, estos tipos son bocones y no No tienen ningún reparo ni ningún pudor en ocultar su, sus fechorías, ¿no? Entonces, uh, queda de parte de nosotros, organizarnos. Voy a ir terminando porque llevo 25 minutos ya hablando y se hace un poco largo el video. ...y no quiero que sea tan largo... Eh, ...repito... ...el día martes... ...una entrevista muy importante... ...de uno de los principales voceros... ...Nelson Ramírez, politólogo... ...y vocero principal del Movimiento Nacionalista Orden... ...www. ...www.ordenvenezuela.org ...lean... ...por ignorancia... ...nos trata la gente como ganado... Trat, eh, ...viene un socialista como bien dice Guaidó, que tienen carnet de la Internacional Socialista, eh, nos, da, nos dice un discurso bonito y por ese discurso nos mueve, nos mueve las emociones y en ese sentido entonces comenzamos a creer en esas prostitutas que son cada uno de estos dos grupos. Tenemos que nosotros entonces aprender a evaluar, saludos Enrique, mi hermano, aprender a evaluar a los políticos por los hechos y no por lo que dicen. Entender que debemos exigirle y entender que tenemos absolutamente todo el derecho y el deber de pedir cuentas, que tenemos el deber, la obligación de denunciar a cualquier cualquier acto de corrupción, sea de un lado o del otro, y procurar que sea juzgado además. Sin querer contradecirte, pero si ustedes aportan 5 dólares, son 17 millones de personas y contratan a un ejército de mercenarios, ¿cree usted que es posible? Yo creo que es posible. Yo creo que es posible y créeme eso me ha pasado por la cabeza, pero va primero por tomar conciencia de la gente. Pero absolutamente si nosotros reunimos eh, o hay un empresario que tiene un ejército privado y él dijo que 45 millones de dólares eran suficientes para derrocar al gobierno de Venezuela. Yo lo creo. Eh, ojalá lo tuviera porque lo hubiese dado sin ningún reparo y eh, Sí, creo que esa es la vía. La vía es por la fuerza, no hay otra manera. No hay capacidad de nego no hay posibilidad de negociación ni reconciliación con esta gente. Las cosas están así. O acabamos nosotros con ellos, o ellos van a terminar haciéndonos sus esclavos o matándonos. Así que tenemos que nosotros eh, darle cadena perpetua, criminalizar todo lo que tenga que ver con esto y todo lo que vuela al socialismo y al PSUB y a la Internacional, internacional Socialista y a todos eso, esos uh, organismos que lo que traen es miseria a los pueblos. Me voy a despedir por ahora porque ya llevo casi media hora hablando. Eh, gracias a todos los que se conectaron. Eh, voy a conectarme el domingo que viene nuevamente. A ver cómo sigue avanzando lo del de coronavirus. Que Dios bendiga a Venezuela. Miren, pongan y busquen su confianza en Dios. Miren, miren hacia arriba para que no venga ningún político estúpido a decir que vamos a, estamos construyendo las capacidades. Venezuela, venezuela. Demostraste que eres valiente, que no tienes miedo y tal. Miren, nos, no dejen que por emocionalidades nos, mani nos manipulen. Nosotros valemos más que eso. Dios Bétnica Venezuela, oren por el país, oren por la salud, cuídense, lávense las manos, no se toquen mucho la cara. Y recuerden que la responsabilidad del cambio de nosotros está en nuestra capacidad de organizarnos y de encontrarnos. Que Dios bendiga Venezuela, gracias a Marco por la interacción en, en, ¿cómo se llama esto? en YouTube, eh, gracias a quienes se conectaron en, en Facebook y a, quienes se, y a quienes se conectaron en Instagram. No olviden la, 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 la entrevista Mañana mar, eh, perdón, el día martes, Nelson Ramírez a través del canal Factores de Poder en eh, YouTube. Buenas noches a todos. Que Dios bendiga Venezuela. Cuídense. Adiós Facebook. Adiós. Uh, YouTube. Y adiós. Eh, ¿Cómo se llama esto? Instagram. noches, hoy 29 de marzo del año 2020, son las 9.43 de la noche aquí donde vivo en Nueva Orleans, Estados Unidos, en el estado de Luisiana. Eh, un live más, una semana después de muchos acontecimientos, en medio de la pandemia, en medio de una depresión económica mundial sin precedentes, en medio de una situación que nadie... ...de nuestra generación había vivido antes, y cuando digo mi genera nuestra generación me refiero a todos los que están vivos hoy en día. Nadie, nuestros abuelos, bueno ya yo no tengo abuelos, pero ni siquiera mis abuelos y mis bisabuelos vivieron una situación de esta, una situación bien delicada. Sin embargo, uh, los acontecimientos políticos en Venezuela no se, no se detienen seguimos viendo afortunados acontecimientos para nosotros como nación lo cual me tiene muy contento aún en medio de esta pandemia aún en medio de esta situación saludos a mi amiga querida irene rodríguez te estuve llamando y no me contestaste eso lo hablaremos después pero ¿qué te ha creído tú que yo no valgo eh, en medio de toda esta situación, pues, hace tres días, creo, cuatro días, salió una... No te ignoré. Salió una, una noticia absolutamente feliz, propicia. Y que nos llena mucha alegría a nosotros, los venezolanos, y es que uh, le pusieron cabeza le pusieron precio a la cabeza de nuestros verdugos. Han habido algunos antecedentes de esto anteriormente en las administraciones de los de los republicanos en Estados Unidos, eh, principalmente, precisamente, donde estuvo allá, Irene, en, en Panamá, antes de que eh, Bush, el gobierno de Bush padre, hiciera la intervención en Panamá, eh, pues él le puso pre precio a la cabeza de Noriega Y por muchísimo menos de lo que hoy está haciendo Toda esta organización criminal eh, Súper peligrosa por demás Que es el chavismo y que dirige mi país Venezuela eh, al diga, Yo creo que una de las cosas más sorprendentes para nosotros Es que Cliver Alcalá Que es de lo que se hace llamar uh, ¿Cómo se llama? Chavista originario del 4 de febrero y que además eh, fue aplaudido y bien recibido por la falsa oposición, porque así son ellos, cuando un un saludo a Luis Carlos, brother, cuando un criminal chavista dice que está en contra de quien está al mando, en este caso de, de Nicolás, eh, es bien recibido sin importar todo el pasado criminal que tiene. ¿Por qué? Porque eh, lo que siempre he dicho desde hace no sé, ya no sé cuántos años, la MUD y la tiranía son socios. Muestra de ello es el acuerdo que iban a llegar para el financiamiento de los 5 mil millones que estaba pidiendo Nicolás por la situación de la pandemia en Venezuela como si fueran a destinar ese dinero realmente a... Eh, la atención de los enfermos en Venezuela, cosa que es absolutamente falso, que es algo que todos sabemos. Simplemente lo que buscaban era eh, alguna forma de obtener liquidez y um, vieron la oportunidad. Porque no se nombró ningún enfermo en Venezuela cuando ya habían casos documentados eh, en varias zonas del país. Yo dije antes de que Delcy Rodríguez... Eh, Anunciara la, la presencia del primer caso solamente en Barquisimeto, solamente en Lara, habían 36 casos documentados. Pero no se podían, no se. digamos, publicaban porque los mismos médicos se eran amenazados por parte de la tiranía para mantener esa imagen de que. de eficiencia y todas esas cosas que hacen los socialistas, cosas que no se puede. Eh, saludado Julián eh, no se puede um, ocultar ¿no? eh, la destrucción de todo el sistema hospitalario venezolano la deficiencia, como desde hace años se han venido denunciando que no hay medicamentos de mujeres pariendo en la calle de gente que no puede ser atendida y entonces ellos quieren, ante el, los organismos multilaterales internacionales mantener una imagen o proyectar una imagen, mejor dicho, de eficiencia cuando han destruido absolutamente todo Ah. Uh, ante todo este, este acontecimiento, este giro que da ahora entonces la realidad internacional de lo que está viviendo Venezuela, porque es un giro absoluto, eh, sale una sorpresa, el, el otrora héroe de la falsa oposición, Cliver Alcalá, se entrega, pero mucha gente olvida que Cliver Alcalá fue acusado hace algunos cuantos años cuando pusieron preso en Colombia a MacLaren el árabe que era el que administraba, el, el, el que traficaba la droga en Puerto Cabello, parte de Valencia también, en Tucuyito, y que repentinamente se hizo multimillonario vendiendo los muebles esos de cabilla forrados con cables que, que venden por ahí los árabes. Alcalá, perdón, Macler acusó a Cliver Alcalá reiteradas veces de narcotrificante y el gobierno se encargó en ese momento de uh, hacerse la vista gorda Miras, Mirar hacia otro lado Como que no estaba pasando nada Descubren estas armas Que dicen que era para ahora El, el tipo eh, que huye hacia adelante El oportunista que consiguió un chance Con la falsa oposición corrupta también Y llena de, de basura, de malandros y eh, consigue un espacio y dice que con esa incautación que hicieron en Colombia iban a dar un golpe. Y que eran unos. son unas cuantas armas. Con eso nadie va a dar un golpe. Es una gran estupidez pensar que con esas porquitas armas iban a poder llegar a hacer alguna acción eh, bélica en Venezuela. Uh, no sé, 30 fusiles. o algunos 10 visores nocturnos. Todo el, el, el inventario lo dio Diosdado y lo dio. Este, ¿Cómo se llama? el De comunicación, el psiquiatra loco. Eh, este, exacto, eh, Jorge Rodríguez. Eh, entonces, pensar todo este teatro que hicieron, que Cliver Alcalá estaba presto a un, a un intento de, de toma del poder en Venezuela... A través, con cuatro armitas y cinco visores nocturnos y, y cuatro granadas con todas esas pequeñas armas es una gran estupidez. Sin embargo, suponiendo de que ese fuese la verdad, suponiendo de que liberal Alcalá va a intentar con estos grupos que sí, habían unos que se estaban entrenando en Colombia, intentar alguna acción bélica, eh, era cambiar un malandro por otro. Porque era, esa pelea sería simplemente por control territorial de narcotraficantes. Esa hubiese sido la realidad. Eh, yo lo que creo es que esas armas, sí, para entrenar, pero para entrenar a lo mejor una guardia personal de su ejército de, narco, de narcoterroristas, no más. Eh, se, entre, se entrega ante el acorralamiento de verse digamos, con un valor monetario en su cabeza, se entrega a las autoridades de Estados Unidos de manera voluntaria, eh, sale sin siquiera esposas ni nada en, en territorio colombiano. Abelardo aguirre en su canal hace una aclaratoria del por qué hace esto, que creo que se los recomiendo. Voy a ver si en YouTube dejo el link del, del programa para que lo vean, que se los recomiendo tremendamente, porque hace una aclaratoria como abogado acerca de este procedimiento. Pero... Um, la verdad es que en el, eh, empieza a soltar informaciones de algunos personajes del chavismo, no porque él esté revestido de una honestidad, sino porque piensa negociar su libertad y, por supuesto, que se le respete alguna parte de lo que ha recaudado malavidamente. El pollo Carvajal, que está metido en este combo también estando en Europa, eh, Perdón, el pollo carvajal, eh, perdón, me traspapelé, eh, pues que es parte del combo también, entonces ahora se voltea, ahora se voltea, no, se volteó hace tiempo, porque, eh, le repito, el, el problema es que entre malandros uh, se lucha, se pelea, no hay lealtad, se pelean simplemente por, eh, por territorialidad y por quién tiene el control. Esto que sucedió para nosotros como venezolanos es absolutamente uh, beneficioso. Mucha gente eh, se, se, vie, o se vio afectada y molesta por lo que estaba pasando eh, porque el sistema del coronavirus, que mucha gente va a morir ahora, porque quién va a creer que si matan a, a Maduro o a Diosdado, la gente va a salir y entonces la contaminación va a ser terrible. O sea, ellos están preocupados por un miedo personal hacia, hacia la pandemia, pero yo como venezolano digo, ¿qué peor pandemia y qué mayor virus mortal que el chavismo en el poder? ¿Qué mayor virus mortal que el chavismo en colaboración de la MUD administrando nuestros hospitales, administrando nuestro sistema de salud? <coughs> perdón, la verdad es que para poder atender medianamente eficiente la pandemia y a los enfermos, hay que salir de esta clase política de un lado y del otro, porque les digo, ya se habían puesto de acuerdo para tener el financiamiento de el, del, Fondo Monetario Internacional, del FMI, cuando, re, cuando realmente ellos dicen que son enemigos, se estaban reconociendo mutuamente, luego Guaidó de decir que... El tipo es el, el, un usurpador, que él es el único gobierno legítimo, que lo estaba reconociendo con tal de recibir el dinero. A esa bajeza es la clase opositora que nosotros tenemos, desgraciadamente. Y esa, con esa gente no tenemos posibilidad de construir el país. La verdad es que lo, la Venezuela de bien, los venezolanos uh, honrados, Necesitamos encontrarnos, necesitamos ponernos de acuerdo, necesitamos organizarnos para construir el, pa el país que queremos. No podemos seguir creyendo en una clase política que lo que tarda es, o, o lo que hace es taparse los actos de corrupción los unos a los otros, pero que no nos aporta absolutamente nada. Ya basta de tapar, porque la frase de nosotros como sociedad ha sido, bueno, los adecos robaban, pero dejaban robar. Es decir, que, como que si Venezuela fuese una sociedad de ladrones. Como si nosotros, es como que si es natural que, que, ese, que alguien robe o tome algo del, del tesoro público. Hasta que nosotros nos rompamos con eso, de verdad, y dejar de pensar esa estupidez de que eh, eh, si robaban, pero hicieron cosas. Mucha gente que se refiere, diciendo eso, se refería a, a, a Henry Falcón. Bueno, él robó, pero hizo. Es una gran estupidez como sociedad. Es algo que a nosotros no nos va a ayudar en nada y que no nos ayuda en nada. Nosotros tenemos que ponernos de acuerdo y divorciarnos de manera absoluta. No hacer ningún tipo de negociación ni ningún tipo de conciliación con los malandros. Luego de que esto pase, que va a pasar ahora y de manera acelerada, yo creo yo le he dicho, le, le pongo algunos meses parecido al Esto es una situación, repito, que, es, que, que puede equ eh, hacerse equivalente con lo que pasó en Panamá antes de... de no con Noriega, cuando se le puso a Noriega... se le puso a la cabeza de Noriega un precio, que lo hizo la administración de Bush, padre Bush 1. Eh, lo cual es muy ventajoso para nosotros. Pero si nosotros permitimos que est en las, estas organizaciones políticas que se han encargado de malandrear en todo, Capri, Caprile, Ramos Alup, Leopoldo López, eh, Primero Justicia... Um, un Nuevo Tiempo. Al, todos, 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 todos están en, enmarañados en una super red de corrupción. Si nosotros seguimos creyendo en esto y la Venezuela decente no se propone, no se prepara. Saludos a mi hermano Leonardo Gámez, mentor que admiro muchísimo. Uh, no se prepara, no se... Eh, proyecta como administrador administradores honrados y poner mano dura en hacer justicia, en no tener por inocentes culpables, nosotros no vamos a tener un país de cambio. Estamos teniendo una oportunidad de oro en esto, porque ahora la paranoia en las cabecillas de esta organización criminal es indescriptible. Cualquiera los puede entregar ahora. Los colectivos lo puede entregar la Guardia Nacional, que bastante rapiñeros son. Los puede entregar a alguien del ejército, sus edecanes, incluso sus familiares. Pueden pasar pueden venderlo con tal de cobrar esa fortuna o ese dinero. La verdad es que no tienen paradero en ningún lado. Nuestro principal aliado, que es Estados Unidos, que por cierto, es, el precio no lo puso Trump. Es, es, lo pusieron unas cortes del de esta, de estado de Nueva York y del estado de la Florida. Así que el, el precio no lo puso Trump. Lo cierto es que eh, esto rompe cualquier posibilidad de la falsa oposición de capitular con el chavismo. Lo que me lleva a pensar que pudiera tener entonces un doble efecto para nosotros. Uno, que vamos vamos a salir de esa de ese yugo malandro del chavismo, pero que al mismo tiempo vamos a salir también entonces del yugo de la oposición que lo que hace es esperar el turno, como Caimán en Boquecaño, a ver qué rapiña, a ver qué tiene, a ver qué pueden sacar de esta situación. ¿Por qué? Porque cuando se comience a descubrir, entre ellos empiecen a acusarse, van a salir los casos en que los opositores tienen so han tenido sociedad con el gobierno en lo que Capriles, como hoy, llegó a hacer los negocios con Odrebrecht, con junto con Diosdado, con las construcciones, en, la, en los negocios que tiene Henry Falcón con Julio León Heredia en Yaracuy, van a comenzar a salir toda esa podredumbre y y para po nosotros poder repatriar y recuperar todo el dinero que nos han robado, más de 600 mil millones de dólares. Ellos están pidiendo ahorita 5 mil millones, pero la verdad es que ellos se han robado más de 600 mil millones de dólares. Pero si nosotros seguimos pensando con esa mentalidad tonta y estúpida de que a través de medios convencionales y que pobrecita la gente porque se va a contaminar más. Mire, la verdad es que una operación de este tipo no necesita muchísima intervención. Una, una información, saludos a mi hermano, socio y amigo, chef Carlos Montero. Eh, la verdad es que no necesita mucha mucho personal ni mucha intervención. Eso, eso es algo quirúrgico. Ya las guerras no son iguales como antes, que necesitaban tropas y gente corriendo en la calle. Ya no necesitan eso. Al, a, al árabe se me olvidó ahorita el nombre. Este Lo mataron con un dron que ni siquiera sub, se enteraron de qué fue lo que lo mató. Dios quiera Que exista la justicia Y que a lo mejor al gobierno O, al, o al, a los fiscales Le manden una caja de regalo Una prueba de identidad Pueden ser la ceniza Pueden ser lo que sea Pueden ser una mano puede ser la cabeza De que nos han librado de esta gente Por supuesto uh, Detrás de eso Vienen una gran cantidad de capturas incluso los, los hoy muchos de los militares que yo algunos de ellos conozco personalmente que tienen procesos judiciales abiertos tienen hoy la oportunidad de limpiar su expediente entregando a uno de estos tipos no voy a decir no voy a dar más detalles pero conozco del anillo de seguridad de algunos de estos personeros de la narcodictadura la narcotiranía eh, que tienen algunos procedimientos judiciales abiertos y que no les hacen absolutamente nada porque está con esta gente tienen en esto la oportunidad de reivindicarse de poder limpiar su expediente y al mismo tiempo de retirarse con un buen dinero esto cambia las perspectivas absolutamente de todo lo cual repito lo cual es algo de celebrar para nosotros por supuesto tomando las precauciones y las medidas necesarias para evitar la, la expansión de la pandemia valga la redundancia pero en esto tenemos un cambio absolutamente tremendo de panorama de perspectiva y créanme creo que llegó el momento justo llegó el momento preciso necesario para que los venezolanos de bien repito los que tienen talento los que, tienen, los que se han preparado nos encontremos y nos organicemos. Porque ninguno de estos tipos, ni de un lado, ni del otro, que lo que están es lleno de, 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 de gangrena, podridos de los corruptos, pueden darnos un país diferente. Somos los que podemos ofrecer honradez al país, que no estamos dispuestos a negociar en absolutamente nada, ni con nadie. A los, los que no estamos dispuestos a a tapar por compadrazgo por, o por nexos afectivos eh, ningún tipo de corrupción y mucho menos desarrollar políticas socialistoides o ofrecer políticas socialistoides porque ya no, como nación tenemos que dejar atrás la era donde todo por ser venezolanos tenemos derecho y la gótica de petróleo o la tarjeta minegra o todas esas estupideces que han enseñado desde el 61 para acá desde el 58 para acá, perdón, eh, y llegó la hora de los deberes. Llegó la hora donde nosotros somos lo que tenemos que ofrecer al país. Llegó la hora donde nosotros somos los que tenemos que trabajar por el país. Si realmente queremos un país. Porque seguramente no va a faltar el que diga que ...que por ser venezolanos tenemos derecho a tal o cual cosa... ...porque tiene, ah, no porque hay oro, porque hay petróleo... ...porque hay todos los recursos que hay... ...el coltán, la, la bauxita, el uranio... ...todos los... los uh, ...la abundancia de minerales que tenemos... ...no es un... ...aunque es un privilegio... ...no es una licencia para no hacer nada... ...al contrario... ...es un don que nos, que nos dio Dios a nosotros como venezolanos que tenemos que ahora administrar con sabiduría para no para que no se vuelvan armas en contra de nosotros mismos eso es lo que tenemos que prepararnos eso es lo que tenemos que hacer olvidarnos de derechos digo en sentido figurado ol, olvidarnos de que el estado nos debe algo de que el estado nos tiene que dar algo y, y empezar a trabajar por dejarle algo al país y a la nación que queremos no creo que aún como sociedad estemos preparados para elegir sabiamente a nuestros dirigentes. Creo que el gobierno o la propuesta de transición tiene que ser una transición de fuerza. Tiene que ser una transición de fuerza ante la ley. Que tiene que tumbar, rapiñar, dilapidar absolutamente todo lo que conocemos hoy como Estado y construir una Venezuela nueva construir un Estado nuevo, desde cero, desde todas las instituciones, porque absolutamente todas las instituciones hay que purgarlas y, por supuesto, eliminar una gran cantidad de carga burocrática que tiene el Estado, como hoteles, no sé, supermercados, toda esa basura que, que cargó Chávez al Estado que simplemente son una máquina de corrupción o de estímulo a la corrupción. Aunque yo creo que eh, por más estímulo que haya... Para la corrupción el que es corrupto se corrompe con o sin estímulo. No necesita ser estimulado. Administrar justicia. Inhabilitar vitaliciamente a todo el que en la cuarta, quinta, sea sospechoso de, de corrupción. Y saber que no podemos capitular con ninguno de ellos. Saber que no podemos consentir nada de... de de las viejas políticas, de las viejas costumbres. Creo que tienen una gran oportunidad los militares o algunos de los militares tienen una gran oportunidad eh, no solamente de limpiar su expediente sino de además de retirarse con un buen dinero ante esta situación y creo que se acerca la hora de regresar a nuestra casa lo cual me tienen bien contento aún en medio de esta pandemia. Yo no tengo la menor duda de que vamos a levantar el país de una forma y se va a revestir de una gloria como no la hemos visto antes. Creo que hay una Venezuela deseosa por servir, hay una Venezuela deseosa por regresar y hay una Venezuela sedienta de justicia. Y la estamos empezando a ver a partir de hoy, porque ya no hay posibilidades de que la MUT siga capitulando con la tiranía, con, con, con los narcoterroristas sin ser expuestos y sin ser vistos como una amenaza más. Así que eso es una gran ventaja para nosotros. Que Dios bendiga a Venezuela. Eh, voy a, a colgar el, el, este video en YouTube. Eh, si algunos que están de acuerdo con, con las ideas y Yeah, porque yo suelto ideas, suelto ideas pero la verdad es que necesitamos eh, personas que sean eh, centros de, de encuentro, necesitamos gente que pueda unirnos es porque estamos profundamente desorganizados este, esta Venezuela y necesitamos gente eh, que, son, que son referentes, yo pienso mucho en eh, el doctor Abelardo Izaguirre en el doctor Alberto Franceschi por supuesto, siempre lo voy a traer en el proyecto que creo que estoy convencido, por supuesto que es perfectible absolutamente, que es el proyecto del Movimiento Nacionalista Orden www.ordenvenezuela.org y eh, el cual, al, al cual apoyo restrictamente, no solo por la propuesta que estás teniendo, sino por la coherencia y por la novedad de la gente que lo compone. Así que eh, me despido por hoy. Eh, Dios bendiga a Venezuela. Eh, cuídense, no dejen de orar. No se preocupen por este, pues, porque créame, yo estoy totalmente convencido de que si, de que cuando suceda que le pongan fin a estos malandros, no es que la, la pandemia se va a aumentar en el país. Al contrario, creo que después de eso realmente va a poder ser atendida como debe ser. Dios bendiga Venezuela. Eh, saludos al, al gran Leo. Bendiciones, no dejen de orar, cuídense y usen, tomen todas las precauciones necesarias para evitar enfermarse porque no nos sirven los venezolanos enfermos, nos sirven con salud. Buenas noches a todos. Estoy ten, tomando tiempo unos segundos de que se vaya conectando la gente en Instagram y en um, y en cómo se llama en Facebook. Cuéntame del coronavirus. Bueno, eh, te puedo decir que es Henry. Este Henry Raúl. Bueno, en todo caso, el coronavirus, por lo menos acá en el estado de Luisiana, es uno de los estados que tiene el crecimiento o es el crecimiento más rápido que se ha registrado en el mundo hasta ahora. Ahora, eso tiene varias razones y, y es que acá, en este estado, se celebra el carnaval y eh, carnavales, que aquí se llama Mardi Gras, Vino gente de todas partes del mundo Muchísima gente, la ciudad estaba colapsada Los hoteles estaban colapsados Gente de todas partes del mundo eh, Y ahora Se están viendo las consecuencias Acá está llegando a 20.000 mil personas eh, Cuando hace dos semanas Se registraban 800 Ahora hay 20.000 mil eh, Registrados con coronavirus eh, Como les repito es el estado Donde se ha registrado eh, La curva de recrecimiento Más rápida hasta ahora y bueno, eso mantiene la cuarentena. Ayer el presidente Trump eh, dio eh, um, decreto de estado de emergencia. Había decretado estado de alerta nacional y ayer decretó estado de emergencia. Eso va a significar, bueno, el estado, el estado de emergencia ahora es una ayuda para quienes ganan menos de eh, 80 mil dólares al año, una ayuda de 1.200 dólares. Lo van a hacer a través de la IRS que viene siendo como una especie de CENIAT, o las veces diseñada acá en Estados Unidos, para las personas que declararon que están legalmente, que pagaron sus impuestos, pues le va a llegar una ayuda directamente a sus cuentas, eh, a diferencia de la crisis que hubo en el 2008. La crisis del 2008 solamente iba a ayudas para los poderes económicos. No, Esta ayuda se, ya se hizo la primera... Um, el primer auxilio financiero a medianas y pequeñas empresas por supuesto estas empresas deben cumplir con estos requisitos y esos requisitos van por eh, la declaración de impuestos tener al día todos sus pagos como tiene que ser para que puedan tener acceder a esta, estos auxilios financieros ¿qué tienen que hacer? esperar nada más esa es la verdad um, no hay que llenar ninguna planilla no te van a llamar, no tienes que buscar ninguna información eh, solamente tienes que haber hecho tu declaración del 2018 y 2019 y eh, de acuerdo a, a las cargas que tenga la empresa a las cargas que tenga también eh, de manera personal van a hacer los depósitos directamente a las cuentas eh, te repito, bueno, acá todo el mundo eh, está, digamos eh, la cuarentena va a seguir la cuarentena va a seguir yo no sé si este decreto de eh, emergencia nacional en Estados Unidos va a significar una cuarentena más eh, severa, ¿no? Lo que sí sé es que sé, eh, una vez que el presidente declara esta cuarentena, este estado de emergencia nacional, eh, significa que le dan un crédito adicional por 50 mil millones de dólares para auxilio financiero de las personas que se han visto afectadas económicamente por eh, la pandemia, ¿no? Por el virus chino. Uh, ¿Qué va a suceder? Eso va a depender de los resultados, la, la verdad es que estaban esperando o estiman 80.000 muertos a finales de agosto en, a nivel nacional a causa del coronavirus, pero ahora eso no es muy distante o muy diferente de la cantidad de muertos que hay por, eh, a causa de la gripe flu, de la influenza. ¿no? Eh, la diferencia o la peligrosidad de este virus es la capacidad que tiene de reproducirse en otras personas, es decir... La, la velocidad de contagio que tiene con otras personas, sin embargo, es menos mortal que el flu. Pero bueno, eh, bueno, buenas noches a todos. Hoy es 12 de marzo del año 2020. Son las 9.45 de la noche en Luisiana, Estados Unidos. Saludos a que están por Instagram, por, por uh, YouTube, por Facebook. Y bueno, también estoy grabando esto para subirlo en podcast en Spotify. Van a estar disponibles estos audios de los que estoy hablando. Bien, eh, como nos venía diciendo, en Venezuela se están registrando también aumentos de. perdón, de abril, cierto. Dije marzo, perdón. Era abril. Este, est estamos todavía en la. en la en la 4 de, ma de abril. Eh, 12 de abril, perdón. Estamos todavía en la, en la época de decir este. Las fechas es mal. Así que me disculpo. Eh, el aumento de los casos de los casos de coronavirus también en Venezuela eh, el gobierno dijo bueno salió el, el psicópata Rodríguez la semana, esta semana diciendo que en Venezuela hay una disponibilidad de 23 camas para atender a los enfermos de coronavirus eh, todos sabemos que las cifras publicadas por los socialistas pues, son absolutamente falsas que no hay ninguna 23 mil camas eh, para darse publicidad le ofrecieron a Colombia dos máquinas de respiración. Uh, por supuesto, Colombia rechazó, además, porque son chinas. O sea, es como decir que el, el causante de la pandemia va a ayudarte. Eh, está, está visto que China no está dispuesto a, o no está ofreciendo una ayuda legítima a los países. Eh, el caso de, de Italia, bueno, resulta que los reactivos para la detección del virus estaban eran malos. Eh, las máquinas de respiración también fallaron bueno, una, una serie de irregularidades que eh, se, vino dando, se vienen dando con la supuesta ayuda que está ofreciendo China Venezuela es el único país que dice que la, cu la cura del el coronavirus lo tiene Cuba a través del interferón eh, y, lo cual, bueno, es absolutamente ridículo pensar que Cuba también pueda tener algún avance en la medicina. Eh, y bueno, tenemos que prepararnos en Venezuela para lo peor. Lamentablemente, no... Venezuela no está preparada para enfrentar tal pandemia. Venezuela no tiene la más mínima preparación eh, para enfrentar ni siquiera enfermos regulares, pues mucho menos va a tener para enfrentar la, la pandemia. Hola, ¿qué sucedió con la cuenta regresiva con el ejército de Estados Unidos en Colombia? Ya vamos a hablar de eso, Mauricio. Eh, bueno, la semana pasada se hizo viral la amenaza de Diosdado a todos los venezolanos, ¿no? Diciendo que él iba a tratar como enemigo a todas esas personas que han estado pidiendo intervención y que lo van a buscar. Y esto lo podemos unir a lo que dijo una vez Iris Valera, que ellos prendi, preferían incendiar el país entero antes de entregar el poder. Lo que dijo Maduro también, de que lo que no consiguieron con los votos lo van a hacer con las armas. Es decir, Venezuela está absolutamente secuestrada y además con amenazas que son hechos públicos eh, en el caso de que haya un cambio. Y eh, nosotros, como venezolanos, debemos... Denunciar que esto está pasando, ¿no? decir que estamos secuestrados, a ayudarnos, sin embargo, uh, la, pues, la Diosdado luego salió a rectificar, decir que era lógico con un tono sumamente moderado ahora porque se ha visto que su cabeza tiene precio, saludos a Ginesca, se ha visto que su, su cabeza tiene precio y por supuesto la paranoia lo hace rectificar porque cualquier persona lo puede entregar ahora, incluso sus familiares. Además, si entregamos el combo, que es Maduro y Diosdado, que son 25 millones de dólares, creo que los militares que están cerca de ellos tienen una gran oportunidad, no solamente de retirarse con muy buen dinero, sino que además eh, pueden este, limpiar su expediente, ¿no? O sea, buen dinero y su expediente al mismo tiempo. Es decir que ellos tienen una gran oportunidad de ganar muchísimo entregando a Diosdado y a Maduro mucho más allá que decir con ellos es decir, eh, si ellos eligen y lo dijo el presidente Trump esta semana que tenían la oportunidad de rectificar y pasar a la historia pues como la, los responsables o como corresponsables del cambio y la liberación de Venezuela o tenían la otra opción de tomar la vía difícil que no iba a tener dónde esconderse no van a tener escapatoria y evidentemente va a ser así es así, ellos no van a tener dónde esconderse no van a tener la posibilidad de tener una vida normal en ninguna parte del mundo salvo en algunos países comunistas pero una vez que Venezuela sea libre Cuba va a ser libre también luego de 70 años de tiranía castrista y ellos saben eso ellos se van a tener que mudar quién sabe a Rusia o China y si eso sucede que ojalá que varios chinos les, les tosan en la cara uh, repito lo, el, el presidente, fue muy, presidente Trump fue muy claro esta semana en Hablarle a los militares que están uh, alrededor de Diosdado y de Maduro. Eh, exactamente, así como dice aquí Rogerio Sánchez, algo así como plata o plomo. Yo dicen, o nosotros estamos en el poder o vamos a, a, o vamos a matar a todo el mundo. Eso lo dijo, lo dijo Iris Valera, lo dice Mario Silva casi todas las semanas en su programa. Lo dijo Dios, eh, eh, ¿cómo se llama? Maduro, lo dijo Diosdado, lo dijo Iris Varela, lo, dijo, lo dice eh, Mario Silva. Lo que está visto que está y además esta gente tiene 22 años armando a los barrios a la gente que no tiene nada. Eh, pues metiéndole todo esta cuento doctrinal en la cabeza que es realmente una estupidez eh, y preparándose para esto ellos tienen 10, 22 años preparándose para este momento me imagino yo porque se vean que iban a llegar y, y aparte de que la única posibilidad de que ellos tengan para de mantener su sistema y sus ideas es a través de la fuerza a través del terror no hay otra forma de mantener este sistema tanto tiempo no por supuesto no nada más de mantener el terror, sino que además de diseñar y tener una oposición acorde a su a su medida, que es lo que han hecho, ¿no? Porque la, la MUT es la oposición justa que la tiranía necesita para seguir eh, con el dominio del poder. Pero, y esto voy con tu respuesta, Mauricio, perdón, con tu pregunta. Eh, por aquí Mauricio Moyera, que creo que está en Argentina, me pregunta ¿Qué sucedió con la cuenta regresiva y con el ejército de Estados Unidos en Colombia? Mira, William Brophy, que fue, eh, él fue embajador de Estados Unidos en Venezuela, fue muy claro al decir algo que se ha venido diciendo hace mucho tiempo y es que Venezuela, Estados Unidos no va a intervenir de manera directa y por lo menos y en el, en el corto plazo en Venezuela. Por supuesto, van a acercar todas las posibilidades para que la narcotiranía asesina no siga haciendo negocio, no siga financiándose a través de, eh, de los ilícitos, ¿no? de la droga, que es de lo que realmente se financia, es su principal negocio. Sino que él dijo que los venezolanos, la oposición específicamente, la oposición venezolana no podía esperar, y también refiriéndose al ejército, que Estados Unidos haga el trabajo que a ellos les corresponde. Por un lado, Trump dice que los militares tienen una oportunidad de ser parte de la historia y de limpiar su expediente y además de cobrar un buen dinero entregando a, a, a Michael Moreno, entregando a Diosdado, entregando a Maduro. O tienen la opción de retirarse por, como convictos, declararse como convictos y también ponerle precio a su cabeza como hoy la tienen Nicolás, Diosdado, eh, Michael Moreno y todo su grupo. Es decir, nosotros los venezolanos tenemos una tarea por hacer. Nosotros los venezolanos tenemos una responsabilidad, que no podemos solos, eso es cierto. ¿Por qué? Porque si de un lado, del lado de, de, de la tiranía, son narcotraficantes, por el lado de la mud son socios del narcotráfico. Es decir, son partícipes del narcotráfico. Entonces, nosotros uh, digamos que estamos cercados, porque la... la la mayor garantía de que la tiranía no salga de poder es la permanencia de la mud como oposición oficial de ellos. ¿Por qué lo sé? Bueno, Guaidó, ya, desde que Estados Unidos le puso precio a la cabeza a todo este grupo, Guaidó ya pudo haber dicho, invocado la intervención y pudo haber autorizado a fuerzas específicas para que tomen, eh, para que capturen a estos tipos o para que nos hagan el favor de darle piso inmediatamente. Pero no lo ha hecho. Ni si, es más, ni siquiera han hablado del tema, de que le pusieron precio a, a la cabeza de esta gente. Por otra parte, José Guerra, el que todo el tiempo está nombrado como asesor de economía en los gobiernos de transición, en todo, es en uno de los tipos más insignes de la oposición, de la falsa oposición, eh, dijo que él no quería ver preso ni a Maduro ni a Dios dado, obviando no solamente la acusación eh, como narcotraficantes y con delitos de lesa humanidad, sino además toda la corrupción en que ellos están implicados. Es decir, ellos, ellos son capaces de pactar con cualquier malandro con tal de estar ellos en el poder. O sea, no les importa la justicia. Y ni, ninguna sociedad tiene eh, paz si primero no tiene justicia. Para que haya paz, primero debe haber justicia, y la justicia va por castigar a todos los que tengan delito ahora, cabe preguntarse por qué la oposición si, si realmente es oposición no saca ventaja de esta situación que el principal y más fuerte aliado que tiene Venezuela eh, para hacer un cambio real ¿Por qué no saca ventaja de eso además que está ofrecida que tiene la capacidad logística que ya demuestra el poderío bélico que tiene. No solamente el poderío bélico, sino el poder de precisión. Y, y para muestra fue entonces la, cuando se mató a Soleimani en el Medio Oriente. Es decir, tienen todas las herramientas para que realmente haya un cambio en el país. Ahora, ¿por qué no lo hay? Cabe preguntarnos nosotros como sociedad civil. ¿Por qué no se está haciendo? Si realmente son eh, parte de nosotros, si realmente son nuestra oposición. ¿Qué cuesta? Ya, ya la excusa de decir que Guaidó no había pedido intervención porque no sabía si le van a tener quedó atrás. Esa excusa es, es ilógica. Porque si es un presidente que es reconocido por el, el país con mayor poderío militar en el mundo que es aceptado y además se reunió con como digamos como su colega en, la, en el ejercicio de la presidencia le quedaría mal sería Estados Unidos. Es decir, si él no invoca la intervención o, o, o da, dicta un decreto donde permite el ingreso para la captura de un criminal que le está robando que le tiene un golpe de estado continuado en, su, en el ejercicio de su presidencia interina si no lo hace Estados Unidos, quien quedaría en exposición de que no está prestando ningún tipo de ayuda y que es mentira la ayuda para que haya un cambio en Venezuela sería Estados Unidos y en especial la administración Trump, que fue una de sus promesas electorales. Ahora, ¿por qué no lo han pedido? Es la pregunta. ¿Por qué la oposición, si realmente es oposición, no lo pide? ¿Por qué Juan Guaidó, si realmente quiere que haya un cambio en el país, ¿por qué no lo invoca? Tenemos que preguntarnos eso. ¿Dónde están los casos de corrupción que dijeron que él, que él iba a, a ejecutar a, denunciar caiga quien caiga no importa el que fuese que no iban a tolerar ningún caso de corrupción ¿dónde están esas personas? ¿qué pasó con el cucutazo? nadie ha estado preso por por corrupción ni de un lado ni del otro ¿por qué? porque todos son corruptos y el que no hace la corrupción el acto de corrupción directamente él pues abre la puerta para que sus familiares lo hagan. Y si no, pregunten a los primos de Guaidó con el caso de Circo, con el caso de los bonos 2020. La verdad es que como sociedad estamos muy mal vistos. Esta semana veía un video de una mujer, una venezolana en Colombia, manoteando y hablándole, gritado a un policía en una jefatura colombiana en un comando colombiano. Y le hicieron una descarga. Inmediatamente salió la defensa automática, solo por ser venezolana. Y la verdad es que yo creo que los policías procedieron muy bien al haberle dado esa descarga eléctrica. O sea, no, no es posible que siendo extranjera le grite a un policía, que es una autoridad, y además que lo rete Uh, aquí me dice Mauricio que lo mismo que Argentina, no va a nadie presos, pero son todos cho choros. Nosotros le hicimos choro, Mauricio. Chorros es para los argentinos. La verdad es que no hay. Eh, les decía que oh, luego vi otro video en Perú de unos venezolanos peleando con unos peruanos y decía, somos venezolanos. y lo golpeaban en el piso, lo le dieron patadas en el piso. Y ese tipo de gente nosotros mismos tenemos que denunciarlo, porque la gente de bien, la mayoría de los venezolanos, que es gente de bien, nos, si nosotros caemos en una eh, defensa automática, nos, entramos todos en el mismo saco. Yo creo que los policías, al haberle dado esa descarga eléctrica a esa mujer, en esa jefatura en Colombia, lo hicieron muy bien, y debieron meterle unas 15 días presos por, por grosera, por falta de respeto, por malandra. Y a los tipos que golpearon a, la, a esa gente en Perú, y que dijeron que son venezolanos deberían darle cadena perpetua ahí mismo en Perú. Ya basta de nosotros pretendernos tapar de que, como somos venezolanos, somos malandro. Ese tipo no representa mi nacionalidad. De hecho, me avergüenza compartir mi, mi gentilicio con una persona así. Nosotros tenemos que mostrar otra cara, que somos la mayoría, repito, la mayoría de los venezolanos. Y si no nos encargamos nosotros mismos de denunciar la corrupción de un lado del otro, sea de la mud, sea del PSU, o sea de alguien de abajo, de la tipa del club, o sea de donde sea nos estamos condenando nosotros mismos como sociedad. La única forma es que nosotros tengamos una sociedad limpia siendo nosotros limpios y denunciando la sociedad. Sociedad, suciedad. No podemos nosotros pretender tener un mejor país si nosotros no somos mejores de manera individual y si no le llamamos a las cosas por su nombre. Hay venezolanos malandros hay venezolanos asesinos hay venezolanos ladrones y eso, no, eso nosotros no podemos tapar el sol con un dedo como, con eso porque a la medida en que nosotros lo tapemos nos convertimos en cómplices y no solamente cómplices nos convertimos además en copartícipes de que eso se sigue extendiendo uh, reitero lo que les había dicho la semana pasada ...de que el único movimiento que ahorita hay en Venezuela nacionalista... ...que no que está diciendo algo, sino que tiene un proyecto para decir y para mostrar al país... ...para ofrecerlo al país, es el Movimiento Nacionalista Orden. www.ordenvenezuela.org Ahí está el proyecto de constitución. Ahí está el, el manifiesto de transición. Hay un plan de la nación en su primera y segunda fase como, la, como fun, pilar fundamental la educación y empezar por la educación básica. Principios, valores, honestidad, honradez. Cosa que también tienen que enseñarse en, en las casas y que la, hemos, que la hemos relajado. Pero antes se daba ética en las escuelas. Y eso se ha venido perdiendo. Y hemos permitido que entonces que él decís, yo soy venezolano, soy un malandro, vengo de Caracas, se haga normal. Hemos permitido que eso se haga normal. Hemos permitido que la vive esa criolla, esa de que creer porque nosotros mentimos y nos coleamos en la cola para entrar al supermercado, ahorita que está, se están haciendo muchas colas en, en los supermercados acá en Estados Unidos para, para comprar comida por la distancia social, porque están pasando un número determinado a los supermercados. Colearse, entonces para ellos eso es una gracia faltarle respeto a los derechos del otro para yo ponerme primero eso es una gracia para nosotros y eso definitivamente nos tiene hundidos como sociedad ¿por qué? porque si yo veo que alguien está violando un derecho al otro para pasar por encima de los demás yo voy a violar más derechos para pasar por encima de él y eso se convierte en un efecto de bola de nieve y entre todos entonces estamos como caciques como pirañas comiéndonos entre nosotros y es algo que tiene que cambiar radicalmente. Sin embargo, yo estoy convencido del cambio del país, como siempre os digo. Estados Unidos no va a intervenir todavía. La MUD se va a encargar, desgraciadamente, de asegurarse de que no haya intervención. Pero la criminalidad, como los criminales, que no se arrepienten, lo que hacen es aumentar sus crímenes y van haciendo las cosas cada vez peor y por supuesto la sociedad entre la MUT y el pesud va a aumentar y ya está visto que ellos van a tener sus elecciones y, la, y, y yo creo que el que van a perfilar es la Cava porque es un tipo que es chicharachero, que habla como, el, como la gente del pueblo, tiene un plan de marketing genial en las redes sociales y además está digamos bien visto también por Estados Unidos así perdón así que posiblemente ese sea el próximo candidato del chavismo porque muestra una falsa eficiencia de que puso preso a dos malandros eh, porque llevó sin trajo unos autobuses qué casualidad que hay bloqueo para alimentos según dicen el gobierno pero no hay bloqueo para importar autobuses de Estados Unidos a, a Venezuela porque él pudo importar una gran cantidad de autobuses. Hay bloqueos para medicinas, pero la mayoría de los chavistas tienen Ferraris y Homer. O sea, para eso no hay bloqueo. Para eso, uh, eso sí lo pueden pasar. Esas son las incoherencias de las tesis chimbas que ellos proyectan y que uh, pretenden hacernos creer. Pretenden hacerle creer a la gente. Y mucha gente, lamentablemente, las cree. Eh, cuando nosotros tengamos. Cuando seamos libres nosotros necesitamos replantearnos el país, replantearnos la forma de elegir nuestras autoridades, replantearnos nuestras instituciones, replantearnos todo desde la base. Como primer paso hay que quemar la Constitución y varias le leyes que derivan de ella. Tenemos que quemar esa Constitución y hay un proyecto de Constitución nuevo que es el que yo apoyo y repito, es www.ordenvenezuela.org. Www Necesitamos uh, replantearnos todo. Y yo voy a dejar una discusión hoy en el aire. Una propuesta que ha rondado mi cabeza durante varios días. Y es que para votar hay que tener una preparación. Para saber elegir, mejor dicho, hay que tener una, una buena preparación. Porque una persona que no está preparada académicamente, que no ha estudiado, que no lee, que no estudia, que no se prepara, elige cualquier imbécil para que rija sus vidas. Y si no miren el caso del Estado Lara, donde escogieron a a la almiranta, que ya ni me acuerdo el nombre, donde escogen a Luis Jonás también como alcalde de Barquisimeto. Y bueno, y vemos la destrucción que hay en nuestro estado. Mucha gente que sigue votando por Maduro, por absoluta ignorancia, que no resiste ningún, ningún análisis de sentido común. Entonces yo tengo una propuesta que la voy a tratar un poco más a fondo la semana que viene, que es la ponderación del voto. ¿Qué significa esto? que es la ponderación del voto, que una persona, por ejemplo, analfabeta, que no estudió nada, no puede tener el mismo peso en su capacidad de elección que una persona que ha estudiado y que tiene criterio para saber a quién elegir y que no, que piensa a largo plazo en el país. Una persona que recibe ayuda social, una persona que depende de, de, de los programas sociales del Estado tampoco puede votar igual que una persona que es autosuficiente y que es empresaria. ¿Por qué? Porque su voto va a estar condicionado al, al populismo que le pueda ofrecer el, ese, ese candidato a través de un sistema corrupto. Y entonces eso termina perjudicando a, todo, a todos en la sociedad. Por eso yo tengo en mi mente y lo voy a proponer formalmente a, a cualquier nueva junta de gobierno que llegue en el país, la, la el replanteamiento de un nuevo sistema democrático, que consiste en un voto directo y universal, sí, pero ponderado. Todo el mundo tiene derecho a votar, pero no todo el mundo tiene la misma capacidad y el mismo criterio de elección para evitar ser perjudicados por minorías que fácilmente son manipulables eso debe cambiar otra cosa eh, que escuché por ahí, por ahí esta semana estaba, se hizo viral un, 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 un audio de donde un niño soñó que había un pelo en una biblia y entonces hervían el pelo en agua y se lo tomaban y eso era la cura del coronavirus mire un problema de Venezuela es que a través de la creencia son extremadamente fetichistas, creen cualquier estupidez. La mirada tiene que estar puesta en Dios. No hay pociones o en que yo voy a tocar, o, o, la, o la moneda mágica o el, o el pelo salvador. Lo que usted. Es toda esa cuerda de, de, de misticismo barato que creemos. Yo creo que la cura y la salvación sí está en Dios, absolutamente. Pero sé que Dios no es fetichista, así que saquémonos el fetiche de la cabeza y entendamos que la oración, la ética, el respetar a los demás y el ser consecuente con nuestras palabras es lo que va a hacernos tener un mejor país. Me despido por hoy. Buenas noches. Que Dios bendiga Venezuela. Gracias a quienes se conectaron por Facebook. Gracias a quienes se conectaron por um, Instagram. Nos vemos la semana que viene.